0: 我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《你的名字》。世界新生伊始，许多事物还没有名字，提到的时候仍需用手指指点点。贾西亚马奎斯，百年孤寂。一，先让我把时间倒转回多年前，在昆虫系读大三的那个下午。这天。我收到一封农事所转来的邮件，寄件者是一位意大利昆虫学者。他提到一个外来种象鼻虫，近年正大举肆虐意大利的无花果树，造成严重的经济损失。这种原因害虫被怀疑产自台湾，几十年前随着榕树盆景入侵欧洲各地。对方以急切的文字。希望台湾有分类学者帮忙确认这家伙的名字。寻找旧名字和赋予新名字，或许是从人类探索世界以来最古老的一门学问。当人们睁大眼睛指着陌生之物，感到如鲠在喉，渴望有个主词能承载此物衍生的知识与意义时，名字语言诞生。但在不同的文化和时空脉络下。同样的东西会被赋予多元纷乱的名字，因此科学家们只认可学名 （scientific name） 作为有效的沟通工具。物种学名是由属名和种小名构成。以你我这个物种来说，人是俗名 （human） 也是俗名，只有 Homo sapiens 才是唯一的学名。这是瑞典植物学家卡尔·林奈。在十八世纪奠定的命名基本原则，而后分类学家的工作便是增补、修改、完善这部涵盖万物的庞大目录。至今，科学界已命名超过一百万种生物，许多冷门分类群的名字早已散逸在历史之海。因此，分类学者所面临的挑战，就是从庞大古老的文献堆里。拼凑出物种的线索。鉴于台湾迄今没有本土的橡皮虫分类学者，因此虽然只是兴趣使然的做过一点研究，这项寻找学名的任务依旧辗转落到我的手上。阅毕邮件，点开附件中的影像，首先可以确认这种无花果害虫属于二节橡属 （Eclis）。Ackles, 很可能就是台湾二节象 e c l e s t a i a n e n s i s 那是日本学者河野广道在1933年发表的物种。不幸的是，当我翻开以德文撰写的原始文献，试图寻求佐证时，只见到几段模糊不清的描述，难以笃定判断。早期文献几乎都有这个毛病。此时最好的办法。就是亲自检查模式标本。分类学家描述新种时，必会指定一个或一组标本为模式标本。日后若出现分类上的问题，唯独模式标本能为这个名字代言。凑巧的是，彼时台湾二节象的模式标本就在我手边。这是因为三个月前，我刚好去了趟北海道大学博物馆。借了一批和野广道的标本回来研究，里头就包含台湾二节象的模式标本。返回昆虫馆二楼的研究室，我从柜子里拿出贴着北海道大学的木头盒子，挑出插着红色标签纸的模式标本和意大利的样本进行比对。应该是了，我回信给对方，这家伙就是 e c h l i s 台 a n e n s i s 二，在当代，分类学已是乏人问津的边缘学科，通常只能依附其他议题而存在，也少有年轻学者纯粹以分类为主业。但回顾历史，他确实经历过一段风光鼎盛的时期。从十五世纪开始，全球进入地理大发现时代，帝国舰队带着探险家航向各地。从远方带回一箱又一箱异国奇珍，激起欧洲社会的热烈好奇。18世纪以后，这种观察、命名、描述自然物的学问，渐渐集成所谓的博物学 （natural history）。研究者则被称为博物学家 （naturalist）。在殖民扩张的背景下，这股博物学风潮不光源于学者自身的热情。更是帝国强权为了辨识争夺、管理殖民地自然资源所促成的盛景。当动物、植物、矿物都被赋予名字，相近种类归入更高阶的分类单元，一个树状分支的结构便引燃成型。以人类来说，我们是动物界脊所动物门哺乳纲灵长目。人科人属底下的智人，这样的分类框架暗示了物与物之间存在某种内在关联。如能将万物以最合理、最简约、最有效的方式排列，便能像牛顿描述宇宙运作的规律那样，揭示自然既有的秩序。如果追问这种秩序有何含义，基于神造论的信念。18世纪的林奈或许会说，他让我们得以窥见造物者创世的蓝图，亲至上帝的意志。然而一百年后，如此哲学遭遇了空前重大的挑战。一八五九年，达尔文极具颠覆性的《物种原始》为天则说敲开大门，书中阐释不同物种演化自共同祖先的自然机制。其中没有神的存在，或者说，神的位置被推向一个遥远、虚渺、不可知的起源。正如遗传学家杜布兰斯基那句著名的断言：“生物学要是少了演化的洞见，一切都将毫无意义。”当演化逐渐成为生物学的理论基石，古典分类也获得新的哲学基础。任何分类群的建立不能只是基于形态的相似性，更重要的是在线演化上真实的亲缘关系。随着遗传学与分子生物学飞跃进展，当代的分类研究多半将演化的基本单位 DNA 碱基序列的变异视为最具说服力的参考依据。特别是晚近定序技术突飞猛进。实验成本大幅降低的情况下，分子证据几乎成为分类方法的主流。三，真奇怪，立线体 DNA 的分析结果显示，你的标本包含两个不同的物种。在我寄了第一批台湾二结项的标本到意大利后，对方竟传来这样的讯息。我首先怀疑其中混进了几只屏山二节象，它和台湾二节象斑纹不同，但体表蜡状物在老化个体上极易脱落，以致确有混淆的可能。然而几番信件往来，我可以确定寄去的标本并不包含屏山二节象。接下来一年多时间，我又寄送几批标本，分析结果都将之分成两群。却找不出形态上的差异。研究团队认为，这表示实际上存在两个外观极其相似的物种，其中一种是台湾二节象，另一种则是分类学上的新种，需要被正式命名。当初鉴定身份的任务，至此已成为厘清东亚 Aklis 属象鼻虫的分类研究。负责主持计划的是意大利的 Melagari 博士，他积极与各国学者联系，收集新鲜样本，检查各地机构的馆藏。基于分类学议题的跨域性，学者间的结盟关系经常是研究能否顺利进行的关键。从农事所转寄的那封信算起，至今已过四年。我也从昆虫系毕业，进入地理所。探索人文方面的议题。几个月前，久违的收到 Melagari 博士来信，说研究已进入最终阶段，准备投稿期刊了。身为列名作者，我审阅论文草稿，进行讨论与校对。不得不说，新种描述是一种没有正常人会耐心阅读的极尽枯燥之能的文体。但就如同档案柜里尘封的史料，它只为某个命运与之纠缠的人而写，并期望在另一个时空串联出崭新的意义。书写的当下，这篇报告已经被《动物分类学期刊》《如 o e t a x a 接受。我们确认入侵欧洲的无花果害虫是台湾二节象，同时描述了那个与之极其相似的新种。两者只有生殖器内囊可见明显的形态差异。基于该类群困惑众人许久，研究团队决定将新种命名为 a n i g m a t i c u s 这个种小名从英文 a n i g m a t i c 拉丁化而来，即是谜团的意思。当然，走出学术圈，物种的名字仍会进入公众的语境，因此。我们又给 a c l i s enigmaticus 定了一个中文俗名，就叫“谜样二节象”。